Hace algún tiempo Un psicólogo Llamado William Moulton Marston Hizo un estudio Donde le preguntaba A más de tres mil personas ¿Para qué tú vives? Esa era la pregunta ¿Para qué vives y por qué vives? Así que este estudio a más de 3.000 personas pretendía arrojar un resultado que le ayudara a aquel psicólogo a entender por qué tantas personas que venían a su consultorio se sentían perdidos, se sentían sin sentido y sin propósito. Así que luego de haber examinado la respuesta de más de tres mil personas, el psicólogo esperando tener alguna luz que le ayudara a entender más la crisis existencial de sus pacientes. Lo que él descubrió fue lo siguiente. 94% de las personas estaban sencillamente viviendo el presente Mientras esperaban el futuro Estos 94, Este 94% Básicamente definía esto Como esperando a ver si sucedía algo en sus vidas Ellos tenían su vida planificada Estudiar Hacerse profesional Casarse Tener niños Esperar que los niños crezcan Se vayan de la casa Esperar el próximo año y esperar otro momento para hacer el viaje soñado durante muchos años. Sencillamente esperar el mañana. Todos, dice este psicólogo, sin darse cuenta, estaban esperando lo que alguien tiene. Estaban esperando que sucediera algo especial para cambiar su presente. Porque ellos decían, el ayer ya se fue. Y el mañana nunca llega. Hermanos, yo no sé si usted ha escuchado personas con un entendimiento similar de la vida. Pero eso es una vida triste, ¿sí o no? Si lo que nosotros tenemos en esta vida solamente es el presente, es una vida triste. ¿Por qué triste? Bueno, porque el presente es desalentador. Si usted lee la, la, las noticias... Las circunstancias están cambiando continuamente, las circunstancias políticas, sociales, es desalentador. Si no hay una esperanza futura, sencillamente lo que nos espera es esta vida, lo cual hace que esta vida sea el fin en sí mismo. Bueno, la semana pasada empezamos esta serie llamada El fin de todas las cosas, una serie basada en el libro de Eclesiastés. Donde vimos la semana pasada que Salomón, el autor de, esta, de este libro, da como advertencia justamente a jóvenes que están tratando de buscar propósito y sentido en la vida. Y la conclusión que nosotros vimos que él llegó a la semana pasada, que es la introducción y la tesis de todo el, de todo el libro, es que todo es vanidad. Recuerden que él como rey se dio a la tarea de probarlo todo. Tenía autoridad, tenía dinero, tenía riquezas, tenía mujeres, placeres, todo lo que quisiera. Y él concluyó con que todo es vanidad. Toda la vida humana y los sistemas humanos, los sistemas de este mundo, 
son en última instancia inútiles sin Dios. Y decíamos y definíamos que cada vez que él decía esto por debajo del sol, por debajo del cielo, él estaba partiendo del hecho de que es una manera de ver la vida sin todo lo que o la persona que está por encima del sol. Por lo tanto, todo lo que nosotros leemos en, la, en, la, en el libro de Eclesiastés suena desalentador cuando genuinamente lo vemos sin considerar a Dios en la ecuación. Toda la vida humana carece de sentido. ¿Por qué? Sencillamente porque la muerte nos llega a todos, porque la salud no es para siempre, la belleza no es para siempre y aún la riqueza se queda. Dios, a través de este libro, quiere librar a su pueblo y a nosotros a entender que la vida sin Dios es vana y sin sentido. De ahí el título del sermón en esta mañana, lo vano de la vida debajo del sol, lo debajo del sol. Y una vez más les recuerdo, cada vez que usa el concepto debajo del sol, él se está refiriendo a una vida que no considera a Dios. Él está viendo la vida a los lentes de una persona que no tiene una esperanza más allá de la muerte. Y cada vez que dice por debajo del sol, piensa en eso. Dios no está en la ecuación. Sin Dios la vida y la creación carecen de significado. Por lo tanto, el autor va a ir Concluyendo también, la satisfacción, la plenitud, el propósito y el sentido de la vida solo se encuentran en Dios y nada más. Escúchelo. Solo se encuentran en Dios y nada más. Así que el texto de hoy, que va a ser un poco largo, va a cubrir hasta el versículo 18 del capítulo 1 y el 11 del capítulo 2. La idea central de este texto es que Salomón explica... Cómo él se dedicó a comprender los aspectos de la vida en la tierra y concluyó que la vida es absurda y sin sentido. Salomón se presenta como modelo de sabiduría y usando su sabiduría, su sabiduría, él llega a esa conclusión. Por lo tanto, el sermón de hoy quiere animarnos a no solamente evaluar lo vacío de una vida debajo del sol, sino como los cristianos debemos de vivir a la luz de una vida por encima del sol. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo luce una vida por debajo del sol? Si, si Salomón la está describiendo, ¿cómo luce? Bueno, yo le voy a hablar, hay muchas características que pudiéramos resaltar, pero déjeme resaltarles tres de manera particular. Una vida por debajo del sol, del sol es una vida infeliz, sin provecho, sin esperanza. Esa es la primera característica. Una vida por debajo del sol es una vida también de angustia y dolor. Y una vida por debajo del sol es una vida de insaciable placer. Es una vida de insaciable placer. Vamos a ver la primera característica. Como una vida por debajo del sol es una vida infeliz, sin provecho y sin esperanza. Infeliz, sin provecho y sin esperanza. Leamos juntos el versículo 12 al 15 del capítulo 1. Yo, el predicador, recuérdese que el predicador es Salomón. He sido rey sobre Israel en Jerusalén. Y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. ¿Ok? ¿A qué se refiere cuando hablamos bajo el cielo? A una vida sin Dios. 
tarea dolorosa, dice, dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligido con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Versículo 15. Lo torcido no puede interesarse y lo que falta no se puede contar. Usted puede ver en el texto, en esta porción, cómo esa vida debajo del sol es una vida infeliz, es una vida sin provecho, es una vida sin esperanza. Y recuerde que Salomón empieza su argumento sobre... Partiendo del hecho de él como rey que lo ha tenido todo Y no solamente que lo ha tenido todo Ha tenido riqueza, autoridad Sino que ha tenido, ha sido agraciado Como el hombre más sabio que ha pisado la tierra Yo sé que usted pensará Y Jesús, bueno Jesús no fue hombre, era Dios en la tierra Aunque fue hombre completamente, pero era Dios completamente Pero fuera del marco divino El hombre más sabio que ha pisado el planeta tierra es Salomón nosotros sabemos en segunda de crónica, en el capítulo 1, anótelo ahí para que luego usted pueda leer toda la historia. Segunda de crónica en el capítulo 1, cómo sucedió aquella, re, aquella, aquel regalo, cómo Salomón recibió el regalo. Dice que aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te daré. A mí me encanta que mis hijos siempre me hacen preguntas similares. Si tú pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? El, 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 aquí Dios le dice a Salomón pide lo que quieras que yo te daré entonces Salomón le dijo dame ahora sabiduría y conocimiento para yo salir y entrar delante de este pueblo porque quién podrá juzgar este pueblo tuyo tan grande y dice el texto de segunda de Corintias que de segunda de Corintios de crónicas perdón que Dios dijo a Salomón por cuanto estaba en tu corazón la sabiduría y no has pedido riquezas ni bienes, también te daré riquezas y bienes, ¿verdad? Eso es lo que dice más adelante. Pero dice que Dios entonces le dio sabiduría como ningún otro. Versículo 12, sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. Así que tenemos un encuentro entre Dios y Salomón, Dios le da a él lo que él pide, sabiduría y conocimiento. Y como él lo que pide sabiduría y conocimiento, Dios le dice, mira, además de sabiduría y conocimiento, te voy a dar riquezas, te voy a dar bienes, glorias, tales como no la ha tenido ningún otro rey de Israel antes. Bueno, esa sabiduría era tan notoria no solo a su pueblo que nosotros sabemos por primera de reyes capítulo 4 que venían de otros lugares a escuchar de la sabiduría del rey Salomón dice que Dios dio a Salomón sabiduría y gran conocimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos de oriente y de Egipto porque era más sabio que todos los hombres y dice que él, su fama se conoció por todas las naciones de alrededor. Él escribió más de tres mil proverbios, sus cantares fueron más de mil cantares, cantos, disertó de los árboles, del cedro que está en el Líbano, hasta del hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, de aves, de reptiles, de peces. Venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón de parte 
de todos los reyes de la tierra que habían oído de su gran conocimiento y su gran sabiduría. ¿Por qué quiero pararme y detenerme en este momento? Para que usted entienda que el hombre más sabio de la tierra que ha existido, con todo su conocimiento, con todo el esplendor y lo bien amueblada de su mente, decide indagar acerca de la vida. Decide investigar, como dice el versículo 13 del capítulo 1, con sabiduría todo lo que se ha hecho debajo del sol. Se apoya en ese don que ha recibido divino y llega a la siguiente conclusión. Primero, una vida debajo del sol es una vida infeliz. Una vida sin Dios es eso. Mire cómo dice él en el versículo 13, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos por ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Hermano, hermana, si usted hoy en día sale allá afuera y se pone a correr tratando de ver de dónde viene el viento, a dónde va, no solamente es algo inagotable, vacío, sin propósito, sin provecho. Señores, le van a decir que usted está loco. Porque se te va a ir el tiempo, las horas del día, haciendo algo totalmente vano. Y es lo que Salomón dice, he observado que todo es vanidad, eso es infelicidad, es doloroso, hay mucha aflicción. Saber que en este mundo las cosas son totalmente superficiales, pasajeras, es doloroso. No existe dinero del mundo, trabajo del mundo, logro en este mundo que pueda darle sentido y propósito a esta vida, es lo que está diciendo Salomón. Yo no sé si usted ha escuchado el testimonio de hombres, artistas, actores que luego terminan viniendo al cristianismo, que luego de que ganan y llegan a la cúspide de lo que se habían planeado en la vida, se dan cuenta que el vacío continúa, la infelicidad continúa, la depresión continúa. Es doloroso, es una tarea dolorosa que consumirá sus vidas, sus años y en la cual solo encontrarás Aflicción Piense por un momento Porque nosotros cuando venimos creciendo Nos pregunta ¿Qué tú quieres ser? Yo quería ser primero astronauta Después quería ser ingeniero arquitecto Después quería ser jugador de béisbol Y uno siempre tiene sus planes Y uno pira grande Y le dicen sueñen grande Y no hay nada malo en eso Pero a veces nuestra vida gira Solo en torno a eso de hecho, criamos a nuestros hijos y le enseñamos que eso es lo que deben de perseguir. Correr tras el viento. ¿Y qué pasa muchas veces? No llega porque tuvo una lesión. No consiguió el dinero. No el negocio que emprendió fracasó. Todo el dinero que tenía se fue de la noche a la mañana a nada. Algunos lograron todo lo que se habían planeado y siguen infelices. No encontramos más que aflicción en esta vida. Otros mueren. Básicamente le está diciendo, todo lo que se hace debajo del cielo es un negocio infeliz. No solamente es infeliz, también dice que no tiene provecho. Cuando él menciona esto, he visto en el versículo 13, en la parte, versículo 14, perdón, he visto todas las obras que se han hecho bajo del sol y he observado que eso es vanidad. Es correr tras el viento, no hay provecho, no hay provecho. 
Yo no sé si usted le ha pasado, pero yo sí me ha pasado por la mente, me pasó por la mente más de una ocasión. Yo decía, si yo hubiese sabido cómo iba a terminar o iba a Dios a encauzar mi vida al ministerio, yo hubiese empezado a estudiar antes. Y quizás hoy tuviera un PHD, por ejemplo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero si sí, uno siempre mira hacia atrás y dice, no hice, no hice, o hice, no funcionó, aquella funcionó. Y eso lo llevamos a todos los espectros de la vida. Cuando Dios no está en la ecuación, el resultado solo es aflicción, sino también que no es provechoso. Piense por un momento en los logros que usted ha logrado y que usted se siente orgulloso. Quítele a Dios a ese logro. ¿Qué le queda? Hiciste la carrera que tenías, estás ahí encaminado al trabajo que tú quieres y afanar, trabajar, ¿para qué? Ese es el punto del autor, sin Dios es estéril. Recuerde que quien está hablando es la persona en esta tierra que ha tenido todo, ha logrado todo y que si fuéramos a tener la revista Time en esa época probablemente hubiese sido el hombre del año varios años consecutivos. Había hecho una investigación minuciosa, había estudiado, se ha dado cuenta de que todo es vanidad, todo es pasajero, todo es sin provecho. No solamente es infeliz sin provecho, también es una vida sin esperanza. Mira el versículo 15 y dígame si el versículo 15 no es el típico discurso de nuestra sociedad hoy. Lo torcido no puede interesarse y lo que falta no se puede contar. Ahí no hay esperanza alguna en nada. Lo torcido no puede interesarse y lo que falta no se puede contar. Dígame si no hemos llegado a creernos esa verdad. Si a usted le gusta la música salsa de los 80, no le estoy diciendo que la vaya a escuchar, pero probablemente usted recordará una salsa de un salsero llamado Willy Colón que decía, árbol que nace doblado. No. Ah, se la saben. Esa no, no hemos tragado esa pastilla, ¿sí o no? O decimos, ya mi vida fue totalmente torcida, se torció por este evento, por este evento, por este evento, una vida sin esperanza. Y si a usted no le gusta la salsa y probablemente es más millennial, Lady Gaga, ella escribió una canción que es como se puede decir un tributo a a la comunidad LGTBQ y los transgender. Y ella escribe una canción llamada Nacida de esta manera. Básicamente ella justifica todo. Y mira lo que ella dice. Soy hermosa a mi manera porque Dios no comete errores. Luego dice, no te escondas en el arrepentimiento, solo ámate a ti mismo y listo. Y ella dice, estoy en el camino correcto. Nací de esta manera, nací de esta manera. Árbol que nace doblado, jamás su tronco interesa. Y esas parecen ser las palabras de Salomón cuando dice en el versículo 15, lo torcido no puede interesar si lo que falta no se puede contar. Quizás usted ha escuchado la frase, en mi país se usa mucho la frase, que es una mentira también, yo no conozco un ex homosexual. ¿Usted no lo ha escuchado? Dándole más verdad a esos dichos que a la verdad que Dios dice. 
¿Por qué? Porque esa es la realidad de una vida debajo del sol. Esa es la realidad de una vida que no considera a Dios. Es una verdad cuando Dios no forma parte de la vida. Dios mismo había profetizado por medio de Isaías que él enderezaría lo torcido. Isaías 45, versículo 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Nosotros vemos más adelante el cumplimiento que Lucas hace referencia a Isaías 45, 2, atribuyéndoselo al trabajo que el Mesías iba a hacer. Hermanos, una vida debajo del sol, efectivamente, sin Dios es una vida sin esperanza, pero esa no es la buena noticia del Evangelio, hermanos. El Evangelio dice todo lo contrario. El Evangelio dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, déjeme recordarle, déjeme recordarle algo. Porque probablemente, por las ilustraciones que usé, usted pudiera pensar... Que los torcidos solamente son los que tuvieron una infancia difícil y tienen una vida promiscua. Solamente pudiéramos pensar que solamente los torcidos son los homosexuales o los que viven en la comunidad LGTBQ. No, hermano. Todo el que vive una vida sin Dios se encuentra en esa situación. Y todo el que está aquí, que vive una vida con Dios, en algún momento estuvo en esa condición. Todos sin Cristo estamos torcidos, sin desesperanzas, sin esperanza, en desesperanza. Todos sin Dios, sin Cristo, sin sus promesas, somos los torcidos. Déjenme demostrárselo por la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras. ¿Usted idolatraba? ¿Usted era de los que prendía vela a los santos, tenía una virgen y adoraba santos? ¿Usted entonces entra en ese grupo? Y si no tenía virgen y adoraba santos... Y no tenía eso, pero se adoraba a usted mismo, o adoraba su trabajo, o adoraba su profesión, o adoraba a sus hijos, o adoraba su, su propia vida. Usted es también idólatra, entra ahí. Ni los adúlteros. Ah, usted estando casado, ha visto con lujuria y codicia otra mujer o otro hombre. Usted entra aquí. Ni los afeminados. Esos son los que en una relación homosexual juegan el rol de mujer. Ni los homosexuales. Ni los ladrones. ¿Usted en algún momento ha hecho algo para evadir algún pago por ahí o ha tomado lo que no le pertenece? Ni los avaros. ¿Usted no se sacia y siempre tiene el carrito de Amazon lleno comprando y queriendo tener más, más, más allá de sus capacidades? ¿Usted entra aquí torcido? Ni los borrachos. Usted que dice, no, bebé, no es un problema, pero siempre se le pasa la línea. El problema es emborracharse, pero siempre está borracho. O usted se ha emborrachado, usted entra aquí. Ni los difamadores. Los que empiezan a hablar 
más allá de lo que la lengua debe, levantando falsos testimonios, hablando más, más de la cuenta, usted entra aquí. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos entramos en esta condición. Y claro, una vida debajo del sol, donde Dios no está en la ecuación, es una vida sin esperanza. Todos estábamos en esa misma situación y todos necesitábamos y necesitamos del único que puede cambiar y interesar lo torcido y darnos un presente nuevo y una esperanza, no solamente presente, sino futura. Hermanos, déjenme demostrárselo por el mismo texto, el mismo versículo, el mismo capítulo en el versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes, hermanos. Pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Lo que significa que una vida debajo del sol es una vida sin esperanza. Lo que eso es cierto. Porque Dios no existe para interesar lo torcido. Pero una vida centrada en Cristo, una vida que se ha rendido a Cristo, una vida que considera a Cristo como el Salvador y Señor de su vida, una vida que quiere obedecer a Cristo, es una vida que ha sido alcanzado por la gracia y lo más torcido de tu vida ha sido interesado. La perspectiva del cristiano de esta vida no es una vida sin esperanza, hermanos. Todo lo contrario, cuando nuestra vida está definida por Dios y lo que Él ha hecho, hay esperanza para lo más torcido, perdido, corrupto, muerto, para el mayor de los pecadores. Piense por un momento en el mayor pecador que usted conoce. Si usted está mirando hacia afuera hay un problema, porque el mayor pecador que usted conoce es usted. Pero piensa en alguien que usted dice, a ese Dios no lo salvaría, a ese Dios no se interesa. No hay manera de que Dios interese a esa persona. Hermanos, en Cristo las cosas viejas pasaron y hay esperanza. Así que una vida debajo del sol, según el predicador Salomón, es una vida infeliz, sin provecho, sin esperanza. También es una vida de angustia y dolor. Lea el versículo 16 al 18. Yo me dije, eso es Salomón introspectivamente yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y mucho conocimiento y apliqué en mi corazón conocer la sabiduría y conocer la locura e insensatez y la insensatez me di cuenta de que esto también es correr tras el viento porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Claro, sin Dios es así. Salomón por medio de su incomparable, inigualable nivel de conocimiento y sabiduría, por su vasta experiencia, él buscaba distinguir incluso entre la sabiduría del hombre y la necedad. Una sabiduría del hombre es una sabiduría, dice también, vana. El conocimiento del hombre sin Dios es vano. Igual que la necedad. Él dice, es la misma conclusión, es como correr tras el viento. Yo no sé si usted está viendo, él no está diciendo que la sabiduría es mala. Porque de hecho en el capítulo 2, más adelante, él va a hablar bien de la sabiduría. Y más también, él escribió en Proverbios capítulo 10, que la mujer... Sabia, ¿qué hace? 
edifica su casa. O sea, él no está hablando mal de la sabiduría. Él está viendo esta sabiduría y este conocimiento insaciable que el hombre busca, desconectado de Dios, tratando de buscar respuesta a lo que Dios ha creado. Es tan insensato y sin sentido como si fuera a correr tras el viento. Es frustración. Es frustrante como seguir el viento. Es, un, es, una, es una locura. A mí me llama la atención de que él empezó a examinar esta sabiduría humana, si se puede llamar, sin Dios, para darle sentido a las cosas. Pero se dio cuenta que también era un absurdo. Ahora, eso me hace pensar, hermanos, cómo nosotros como creyentes buscamos con tanta diligencia la sabiduría de este mundo y ponemos a un lado la sabiduría de Dios. Cuando usted va a buscar un consejo para hacer un negocio, ¿cuál es la fuente de sabiduría? Vamos a ver. ¿Usted se asesora de los expertos o usted viene delante de Dios y lo presenta y, y, y luego de que Dios le da su aprobación, usted empieza o usted empieza y luego le dice, Señor, mira, empecé esto. Tú sabes, necesitamos que tú ahora nos ayudes. ¿Cuál es la sabiduría que buscamos? ¿Cuál es el consejo que buscamos? Cuando tú tienes un conflicto en el matrimonio, por ejemplo. Yo sé que hay gente que buscan consejeros familiares. Consejeros que no usan la Biblia. Hay otros incluso que se llaman consejeros cristianos sin Biblia. Y empiezan a darte una serie de recomendaciones y de libros. Y que qué sé yo cuánto y aquello donde Dios, el Evangelio no está en la ecuación. Y creemos entonces que esa es la mejor fuente que nosotros debemos de recurrir. En la crianza de los hijos, por ejemplo. ¿Cuáles son las voces que estamos escuchando? Ahora hay una serie de corrientes que entiende que los hijos ahora no se disciplinan, hay que tratarlo como un cristal, que hay que decidir qué es lo que él quiere, hay que dejar lo que él piense lo que él quiera, hay que dejar lo que sea el que defina incluso su género. No se le pega, no se toca, porque esa es una corriente que crea. Un... ¿Cuál es la sabiduría que estamos buscando? ¿Cuál es la fuente de sabiduría? La de estos humanistas, psicólogos que se contradicen entre sí mismos o la palabra de Dios, la fuente que viene de Dios. La sabiduría debajo del sol es una sabiduría que no considera a Dios ni sus estatutos. Es una sabiduría que no dará frutos permanentes. Es una sabiduría que no te llevará a agradar a Dios porque está centrada en el hombre. Por lo tanto, ya que tú seas esposo, esposa, soltero, soltera, viuda, viudo, ya que tú seas padre y estés criando por primera vez, por segunda vez, nuestra recomendación a la luz de lo que Salomón dice es recordarte que la sabiduría de este mundo, debajo de Dios, la sabiduría sin Dios, debajo de este mundo, es como correr tras el viento. No podemos esperar entonces frutos. Finalmente, una vida debajo del sol no solamente es una vida infeliz, sin provecho, sin esperanza, no solamente es una vida de angustia y dolor, es una vida insaciable de placer. Mire ahora cómo Salomón apela 
a su experiencia como rey de tener la posibilidad y la potestad de probarlo todo. Hermanos, cuando decimos todo, es todo. Lea versículo 1 conmigo del capítulo 2. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer. Diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Salomón dice, déjame ahora probar los placeres de este mundo. Y él concluye, esto es vanidad. Y empieza a desempacar cada uno de sus placeres. Vamos a verlo. Dije a la risa, el entretenimiento, que no está mal. Es locura y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino. Hey. Mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano, echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver ¿Qué hay bueno debajo del sol que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida? Engrandecí, o sea que él probó primero la, 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 la risa, vanidad, prueba las bebidas, vanidad, eso no te llena, lo que te destruye. Sigue probando, engrandecí mis obras, ok, vamos ahora a los logros personales. Me edifiqué casas, me planté viñas, viñas para hacer qué, vino. Me planté viñas o negocios, ¿verdad? Me hice jardines y huertos, deleitar los ojos. Planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa, o sea, generaciones de esclavos, sirviéndoles a él. Tuve también ganados, vacas y ovejas. Más que todos los que me presidieron en Jerusalén, precedieron en Jerusalén. Reuní también plata, oro para mí, el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, o sea que tenía su coro personalizado. Ese era su iPod. Ese era el iPod que él tenía, la gente le cantaba lo que él quería. Su iTunes personalizado, su Spotify. Me proveí de cantores y cantoras. Y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas, mujeres. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Ni privé a mi corazón de ningún placer. Porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Y esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho debajo de él. Yo sé que probablemente muchos de nosotros nos hemos encontrado en una posición donde hemos dicho, yo voy a ser feliz, sí. Yo voy a ser completo, sí. Hago esto. Otros han tenido la oportunidad de dejarlo hacer lo que le da la gana y hacen lo que le da la gana. Y sus vidas son tremendo desastre. Pero si usted quiere escuchar un consejo sabio, escúchelo del sabio Salomón. Él probó todo lo que usted quería o quiere o quisiera anhelar si le dieran rienda suelta a su vida. Entretenimiento, música, sirvientes, bebidas. Señor, eso no ha cambiado, eso es lo mismo. Riquezas, construcciones, 
logros personales, gran nombre, fama, dinero, placeres. Y dice, esto es vanidad. Tanto que nos esforzamos por lo pasajero, hermanos. Tanto que nos esforzamos por lo pasajero. El autor examina el valor del placer, la riqueza y en su intento no retiene nada para sí mismo. Nada, él concluye que lo único que tú vas a dar, vas a tener ese momentáneo, temporal, placer que luego se desvanece. Este experimento que Salomón hizo, yo creo que nos sirve para entender que nada que este mundo ofrece va a poder satisfacernos. Lo voy a decir mejor. No hay nada debajo del sol de este mundo, no hay nada en este mundo creado capaz de satisfacernos, comple satisfacernos completa, plenamente. Nada. Lo que deja muy claro entonces que lo que puede satisfacerme plena y completamente no se encuentra en lo creado, hermanos. Se encuentra en el Creador. Si nada en este mundo puede satisfacerme plenamente, si nada, dejemos de estar buscando en este mundo lo que solamente Dios puede proveer. Y ese es el punto del autor. Risa, es locura, bebida. Lo manejé ahí más o menos con mi sabiduría para no emborracharme. Logros, negocios, siervos, riquezas, placeres sexuales, entretenimiento. ¿Usted sabe cómo se define la búsqueda del placer de manera egoísta y centrada en uno mismo? En esta sociedad, hedonismo. Y la sociedad nos está diciendo, esa es la clave de la felicidad. ¿Sí o no? Busca tu propia felicidad. Ámate a ti mismo. Haz lo que tú quieres. ¿Quién es el centro ahí? La persona, el hedonismo. Y la reflexión de Salomón, que vivió una temporada como un hedonista, concluye, eso no tiene provecho debajo del sol, versículo 11. Su indignación es que nada de esto era provechoso. Aún él siendo rey no se negó nada y concluyó, todo esto es vanidad. No hubo ganancia, no hubo beneficios. Todos sus logros debajo del sol fueron vanidad. Yo no sé si usted puede ver, pero esta es la descripción de la sociedad de hoy. ¿Sí o no? Observe las campañas publicitarias, los anuncios. Observe lo que promueven los artistas. Observe lo que ofrecen los políticos. Observe cómo la sociedad, a lo que la sociedad le da valor, a lo que este mundo le da valor y lo que este mundo atesora porque no tiene a Dios en la ecuación. Por lo tanto, el valor mayor de las cosas está en las cosas en sí mismo, en pocas palabras. Si usted no considera a Dios en su vida, lo que va a tener valor es lo que temporalmente la sociedad dice que tiene valor. El carro del año, el celular del año, la ropa de moda, la carrera de moda, la casa. Por lo tanto va a ser temporal hasta que eso esté de moda. 
Pero donde nos quiere llevar el autor es que nada de eso, eso es un absurdo, es vanidad de vanidades. Vivimos en una sociedad hedonista que entiende que el placer es el propósito y el sentido de todo lo que hacemos. Por lo tanto, tengo libertad de hacer lo que quiera conmigo y con mi cuerpo. ¿Ok? Quiero tener relaciones sexuales hoy con una mujer, salgo y lo busco. Quiero tener intimidad ahora con otro, otro género, salgo y lo busco. Quiero tener hasta con un animal, salgo y lo busco. No quiero tener hijo, quiero tener hijo, quiero abortar, no quiero abortar. El hombre se ha convertido en su propio Dios porque no tiene a Dios en la ecuación. Y como no tiene a Dios en, su, en la ecuación, su vida es eso. Vanidad de vanidad. Nuestra satisfacción no se encuentra en nada de lo creado. Nuestra satisfacción, plenitud, no se encuentra en nada debajo del sol. Pero usted sabe que un cristiano no vive una vida debajo del sol. Porque quien le ha dado vida, quien reina y gobierna está por encima del sol. Y ahí es donde debe de estar la mirada del cristiano. Sin embargo... Sería doblemente triste y doblemente infeliz que como cristianos, habiendo recibido una salvación tan grande y teniendo un tesoro mucho mayor, nosotros vivamos como esta sociedad vive debajo del sol. Nosotros vivamos dándole valor a lo que le da la sociedad, atesorando lo que atesora la sociedad, persiguiendo lo que persigue la sociedad Considerando lo que considera la sociedad Buscando la sabiduría que busca la sociedad ¿Qué usted espera del fruto entonces de su vida? Es triste que nosotros vamos a encontrar cristianos Que lo que están atesorando es lo material, efímero y temporal de este mundo Y ahí está su tranquilidad, ahí está su paz, ahí está su seguridad Si tengo esto entonces estoy seguro Voy a trabajar tantas horas, mucho, muchas horas más Aunque la familia sufra, aunque mi relación con Dios sufra Aunque todo sufra porque yo necesito tener esto Para garantizar aquello hermanos Así vive un cristiano debajo del sol que no considera a Dios como el sustentador de todas las cosas. Es triste también ver cómo todos en alguna ocasión nos encontramos atesorando otras cosas más que a nuestro Cristo. Es triste. Y a mí me encanta que uno de los apóstoles, poniendo en perspectiva la verdad de este mundo, le habló de una manera tan contundente a la iglesia, a la que le escribió. Y es el apóstol Juan, el último de los apóstolos en morir. En la primera de sus cartas, en el capítulo 2, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, le dice a la iglesia. Dice, es más, ustedes quieren saber algo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo? Claro, porque aquí usted tiene una lucha. Usted no puede tener al mundo como Dios y quien dirige su vida. No puede ser. Nosotros no tenemos la cosmovisión de este mundo, ni somos formados por la cosmovisión de este mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué tú dices que si yo amo al mundo, el amor del Padre no está en mí? Juan responde con mucha sencillez, mucha claridad. Esto es sencillamente lectura comprensiva. Porque todo lo que hay en el mundo, 
La pasión de la carne, vaya pensando ahora en, en, en lo que hizo Salomón. La pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y además, iglesia, Él dice, el mundo pasa y también pasan sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Usted puede ver la misma Contraste, el mismo contraste, la temporalidad de lo que este mundo ofrece Versus lo permanente que es amar a Dios Santiago en la carta que escribió el, el, el hermano de Jesús Él dijo, oh almas adúlteras, Santiago capítulo 4, versículo 4 No sabéis, no saben que tu amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Como cristianos hermanos, nuestro llamado es atesorar lo que está por encima del sol. Eso fue lo que Jesús dijo, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba Pablo dijo pongan su mirada en las cosas de arriba Y el autor de Eclesiastés nos dice qué es lo que hay debajo del sol Hermanos cómo están tus afectos A la hora de pensar en Dios Y lo que este mundo te ofrece Hermanos cuáles son las cosas de este mundo Que siguen siendo para ti Tan atractivas al punto que eres capaz de poner a Dios a un lado. ¿Cuáles son? ¿Tú crees que vale la pena descuidar lo que Dios ha dicho que es bueno? ¿Tú crees que vale la pena desviar nuestra atención de lo que Dios ha dicho que es bueno? Por perseguir lo temporal y efímero de este mundo. Y como dije la semana pasada, no estoy diciendo que es malo tener cosas. No estoy diciendo que es malo anhelar tener su casa propia, tener un carro del año. No estoy diciendo que es malo conseguir cosas materiales. No, lo que estoy diciendo es que por conseguir lo material usted no puede poner a Dios al lado. Porque en el momento que lo haces, estás diciendo esto tiene más valor que tu Dios. Si nos visitas, ya tú has escuchado lo que hemos dicho de cómo luce una vida debajo del sol. Si tú nos visitas y no conoces al Señor, ya tú escuchaste lo que significa no vivir a la luz de Dios. No solamente todo es vanidad, sino también que estás en una condición triste sin Dios. Vivir sin el plan de Dios para tu vida es como coser una coser con una aguja sin hilo. Es como escribir sin tinta, dijo alguien. No tiene sentido, no vas a ningún lado. Vas a seguir haciendo lo que estás haciendo, vas a hacer dinero, te vas a casar. Quizás tienes hijos, quizás no. Prefieres a los perros, pues no hay problema, te vas a morir. ¿Y luego qué? Enfrentarte a la eternidad Enfrentarte a aquel que está por encima del sol Y nuestra exhortación es que corras entonces a él Que busques de Cristo Que ofreció darle propósito 
sentido a tu vida En Juan 10, 10 Él dijo yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Y si tú estás en Cristo Atesora a Cristo Atesora la verdad de su palabra Atesora las buenas noticias del Evangelio Atesora su palabra Atesora la iglesia Atesora venir a la iglesia Adorar juntos Atesora la comunidad de hermanos Atesora y dale valor a lo que Dios le da valor De manera que tú puedas vivir para la gloria de Dios 